1: Muy buenas, muy, 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 muy buenas, Atractor. Bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia en que va a ser en Atracción, concretamente al capítulo 44, el capítulo de este programa en el cual tú eh, formulas tu pregunta y yo, desde mi conocimiento humilde, mi experiencia y tratando de aportar luz a todas estas incógnitas, pues trato de responderlo desde el corazón sin, sin querer confundirte, no, queriendo aclararte un poquito más las cosas, que a veces lo conseguiré y a veces no, y sobre todo tratando de ayudarte. Que si en algún momento, en alguna situación, si por algún lo que sea no es así, pues te pido disculpas, no es mi intención para nada. Eh, confundirte, ni, ni, ni darte consejos eh, inútiles pero a todo el mundo no, para todo el mundo no llueve a gusto de todos ¿no? así que eh, pues nada, eso me puedes mandar tu pregunta, por supuesto eh, enviando, o sea grabándola en un audio con el móvil mismo y luego compartiéndola a través del email en el correo boletín arroba .com, o bien me envías eh, te, te, te conectas en, en en la página tradiasporti.com barra tractor y ahí encontrarás un par de sitios donde puedes dejar una pregunta de entre 30 segundos y 90 segundos. Si lo que quieres es pues, darme más información, ¿cómo ha sucedido hoy? Pues lo puedes hacer perfectamente eh, eso, grabándola con una aplicación que tengas en el móvil y compartiéndola a través del email que te he comentado antes. Así que nada, hoy tenemos una pregunta muy interesante, bastante, bastante, bastante extensa. Pero muy bien formulada, tengo que felicitar otra vez. Ya le he felicitado en la respuesta, ya le he felicitado en la respuesta, pero pero lo voy a, lo voy a hacer otra vez, porque además eh, de, de ser una buena pregunta, de estar muy bien explicada, pues resulta que, que encima tiene una calidad de audio muy buena. Está muy clara, se entiende muy bien, no hay ruidos... En fin, eh, está mejor que alguno de los podcasts que yo he hecho <ríe> previamente. O sea que espectacular. Y nada, eh, en la pregunta, pues vamos a hablar de objeciones, y vamos a hablar de carencias, en interacción, de cómo estimular una conversación que se. Que decae, que de repente no está funcionando, y, y bueno, y vamos a meternos muy, muy de lleno, profundamente, a las dinámicas de valor, cualificación y romance, y cómo podemos detectar que. que algo de eso está fallando, y, y, y. hacerlo lo oportuno, ¿no? Así que bueno, no me voy a enrollar mucho más. Sabes muy bien, lo tienes más que sabido, que eh, yendo a iTunes, buscando Atractor, el podcast, y dejando una reseña de 5 estrellas con un comentario molón de por qué este programa pues, te está aportando mucho, pues con eso estás haciendo nada, un simple, un pequeño gesto que aporta muchísimo a este programa y lo hace crecer. Así que no sé qué esperas si realmente este programa te está aportando. Y nada... Hasta aquí la introducción. Vamos a ir ya con la respuesta que hoy, pues una vez más, me he explayado. Así que no me largo más. A por la pregunta del programa 44.
0: Hola Ray, ¿cómo estás? Quería felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo y por tu manera de contribuir al mundo. La duda que tengo es sobre las objeciones el problema que presenta la interacción que impide que ésta pueda avanzar. Porque a mí me pasa que muchas veces estoy interactuando con una chica y veo que las cosas van bien. Y llega un momento en el que se queda estancada y no sé qué más hacer. Y tampoco sé cómo detectar el problema, la carencia que tiene la interacción. Para poder suministrar una solución. Porque todas las mujeres cuando están en una interacción necesitan por decirlo de alguna manera una cuota entre comillas. Una cuota de valor, cualificación y romance. Entonces claro puede ser que la cuota de valor ya está cubierta y necesita más bien cubrir otras, otras partes. Por ejemplo, de cualificación o de romance. Entonces, ¿cómo hago yo para saber qué problema tiene la interacción y qué es lo que necesita? Porque, por ejemplo, un amigo que sabe un poquito más de esto que yo, me había dicho... mira, si el problema es el valor, te vas a dar cuenta que ese es el problema porque... La chica te está ninguneando, pasa de voz olímpicamente Te ignora Y parece que te quiere evitar ¿Por qué? Porque no te ve con el suficiente valor Te ve como un pesado, como un pelele, etc Entonces claro, si hace alguna de esas cosas El problema es el valor Pero por otra parte te vas a dar cuenta que la cuota de valor está saciada si ves que la chica ya se está cualificando sin que vos se lo pidas. O sea, ella de manera natural está tratando de adaptarse a nuestros estándares y expectativas. Y si bien esa respuesta me gustó, creo que a lo mejor vos Podés ampliar un poco más la visión, como diciendo, eh, sí, sí, eso está muy bien, pero además te puedes dar cuenta que el problema es el valor por tal y tal otras razones que tu amigo no mencionó. Y también te vas a dar cuenta que la cuota de valor está cubierta por tal y tal razón. Pero mi duda es, ¿cómo hago para saber que el problema es la cualificación? O al revés, ¿cómo hago para saber que la cuota de cualificación ya está cubierta? Entonces, bueno, digo, ah, tengo que avanzar con el valor o con el romance. Y al mismo tiempo, ¿cómo hago para saber si el problema es el romance? ¿O cómo hago para saber si el romance, esa cuota ya está cubierta? Porque yo me puedo preguntar, eh, ¿la cualifiqué? ¿Hice sentir un vínculo Especial y único entre nosotros dos Y yo me puedo responder a mí mismo que sí Que la cualifique, mencioné su hada Pero para mí eso puede ser que esté bien Pero a lo mejor la chica es un poco desconfiada Y necesita que la cualifique todavía más Necesita sentirse aún más especial Y yo erróneamente creo que la cuota de cualificación o romance Ya está cubierta y avanzo por otro lado Y en realidad no entonces, ¿cómo puedo hacer para darme cuenta de cuál es el problema o cuando esa parte no es el problema, sino que el problema está en otro lado? Eso, por ejemplo, se lo pregunté a mi amigo y él ya no sabía qué responderme. Así que, bueno, aprovecho y pregunto esto que yo considero que puede ser de utilidad para... Todos los atractores que están escuchando este podcast Porque claro, yo pienso eh, No, no, si el problema es cualificación Va a poner una cara así, se va a alejar Va a hacer este gesto En cambio cuando la, la cualificación ya está bien Va a hacer este otro gesto, algo así Lo mismo con el romance Pero claro, esto no es una matemática perfecta A lo mejor el problema no es totalmente el romance ...sino más bien una pequeña parte. Por ejemplo, ella se puede sentir a gusto a tu lado, confort, ...pero le preocupa la parte de la información... ...porque no está segura de si uno sabe que el que está a unos metros es su hermano. O al revés, uno tiene buena información pero no se siente muy cómoda a tu lado... ¿O no siente que haya una conexión emocional que lo justifique? Bueno, traté de que la pregunta sea con la mayor calidad posible poniendo todos los detalles que considere importante y traté de ser lo más específico que pude pero si la pregunta llega a ser de mala calidad me gustaría que la respuesta la encauzaras o la redirigieras para el lugar que te sea más útil o más conveniente. Y bueno, Ray, eso es todo. Nuevamente te quiero agradecer por todo lo que estás haciendo y te mando un abrazo muy grande desde Argentina.
1: Muchas gracias, Atractor. Lo cierto es que excelente pregunta. Excelente forma de formularla. Tengo que felicitarte porque está muy, muy, muy completa. Muy. Me has explicado un poco cómo lo ves tú, y así es como yo puedo entender tu psicología y ayudarte de la mejor manera. Y otra cosa que, que también tengo que agradecerte muchísimo es la calidad. La calidad suena muy bien, muy limpio. Se nota que, que te has ido a un sitio apartado, donde no había ruido, y has hecho una pregunta, pues que no solo da calidad en cuanto a contenido, sino en cuanto a continente, ¿no? en cuanto a el sonido. O sea, que te debo agradecer todo. Muchas gracias. Y vamos a ver cómo desarrollamos esta extensa pregunta, pero que al final un poco se reduce ¿no? en unas tres cositas interesantes. Por un lado me dices que no sabes qué hacer cuando una interacción se estanca. Y me hablas de, de, bueno, de cómo detectar las objeciones... Y también utilizas por ahí el tema de carencia, y es importante diferenciar entre carencia y objeción, porque si bien es cierto que una carencia es una objeción, es decir, cuando algo no está funcionando puede ser una objeción, puede que eso esté en acción, una objeción no necesariamente tiene que ser una carencia, carencia me refiero eh, pues algo que tú no estés haciendo, ¿no? algo que tú no estés, pues, eh, como decías un poco antes, no estés cumpliendo con las cuotas de valor, cualificación y romance. Eso sí que puede ser una carencia y, por lo tanto, transformarse en una objeción, algo que ella, eh, pues, inconscientemente no está encontrando respuesta contigo y, por lo tanto, eh, se transforma en una objeción. Pero una objeción son muchas otras cosas. Una objeción, en muchos casos, puede ser ajena. Es decir, si ella tiene pareja y, sencillamente, pues, eh, no lo ha comunicado o no lo ha dicho o lo que sea o, como decía, su hermano es el que está al lado pero tampoco lo tiene muy claro y, tú, y ella no está segura de que tú lo sabes, pues eso es una objeción para ella, puede ser una, un motivo de incomodidad y tampoco te va a decir, directa y abiertamente, porque el venusiano es un poco más, pues eso, indirecto, subliminal. Ella espera que tú de alguna manera lo deduzcas eh, o, o saques la información, ¿no? Entonces... Es importante, es importante entender la diferencia entre carencia y objeción porque la carencia se puede convertir en objeción pero la objeción puede estar ahí sin que tú tengas ninguna carencia, Puede estar haciendo tú perfectamente todo, entre comillas, perfectamente es decir, que estás haciendo bien tu trabajo pero hay algo ahí que puede ser, no sé, que esa noche estés hablando con ella todo vaya todo, todo fluya y ella esté con la regla, ella esté con el periodo puede ser esa una objeción más que suficiente para que ella no quiera tener nada contigo esa noche y tú te vuelvas loco y pensando ¿pero qué está pasando aquí? Si, si todo fluye si estamos tan bien si todo es perfecto pues bueno hay una objeción externa hay cosas que, que se escapan a tu influencia si bien es cierto que igual podrías convencerla de que no hay problema y bueno y hacer ahí un pues eso un psicológicamente convencerle a ella de que no pasa nada y dependiendo de ella la, la, lo que sea lo suplosa que sea o deje de ser pues aún así acceda pero bueno eh, tampoco quiero meteros esta imagen en la cabeza era <risa> un ejemplo de que <coughs> perdón un ejemplo de que eh, hay objeciones totalmente ajenas a nosotros y la carencia sin embargo sí que es algo más dependiente de nosotros ¿no? entonces me dices ¿qué hacer cuando una interacción se estanca? ¿no? cuando de repente uf, se, se frena pues bueno eh, hay mil cosas y ninguna a la vez yo siempre suelo decir que cuando una interacción se estanca, y eso significa que iba bien, otra cosa es que llevéis cinco minutos hablando y se estanque. Cinco minutos hablando y se estanca, mmm, tampoco. Mmm, no se consideraría una interacción, ¿vale? Estamos hablando de una interacción en la cual pues lleváis ya un rato y parece que todo empieza a, a estar forzado, ¿no? Pueden pasar dos cosas. La más evidente es, pues, que. Mmm, que no sepas dominar bien el arte de la cualificación, ¿no? que no sepas bien hacer preguntas abiertas, que no sepas eh, abrirte tú, eh, compartir cosas con las cuales ella se pueda sentir identificada o no, y que ella comparta su visión, o sea, de tu perspectiva del yo, utilizando la perspectiva del yo, y que ella se abra. Eh, bueno cosas como el humor como los juegos de roles hay un montón de herramientas por así decirlo un montón de formas de hacer que una persona o sea hacer una conversación estimulante si tu conversación es estimulante y suponemos que podéis hablar claro estáis en un lugar donde se pueda hablar si es una discoteca con la música a toda pastilla pues eh, no es lo más mm, recomendado pero bueno si estáis en una situación en la cual pues no hay música muy alta o sencillamente no hay música estáis en un parque o en la playa o cualquier otro sitio y puedes hacer una conversación estimulante, haciendo uso del humor, haciendo uso de, de, de cualquier eh, cosa que que, apele, que la apele a ella, con haciéndole alguna pregunta interesante, picante, etcétera Pues bueno, eh, muy probablemente una interacción no se estanque, sino lo contrario, ¿no? Porque cuando una conversación es estimulante, cuando estás compartiendo algo interesante con alguien, cuando esa persona que te cuenta algo sabe contar muy bien las historias y sabe escuchar muy bien, etc., pues bueno, difícilmente ¿no? se va a estancar una, una conversación. Puede ser, puede suceder, puede que ella sea eh, bueno, eh, lo, que, lo que se llamaba antiguamente una vaca, en el sentido no peyorativo de que sea muy gorda, sino de que está ahí como como todo el rato mmm, mugiendo, para ser, bueno, mugiendo no, o sea, está ahí masticando, pero no dice nada. ¿no? Hay, hay chicas que, por lo que sea, pues no hablan, no, no es lo más común porque normalmente pues se dice que las mujeres tienden a hablar mucho más que nosotros tienen como más palabras al día que decir pero bueno, puede pasar, puede pasar ha habido casos y hay mujeres pues eso, que también igual son más mmm, paradas ¿no? no obstante si eres alguien como yo, por ejemplo pues como puedes ver, no me importa que la otra persona no hable yo podría estar hablando tranquilamente y, y bueno, aunque no es lo más estimulante estar hablando solo aunque tengas una persona delante que te escucha pero bueno Siempre se puede, eh, o sea, yo lo que suelo hacer en tal en tales casos es igual eh, hacer preguntas eh, pues de sí y no, y cosas así para que ella eh, o, pre o preguntarle, buah, de hacer una afirmación como por ejemplo, buah, pues si te cuento esto, ibas a ver, y dejar un especie, un pequeño vacío a ver si ella me dice cuenta cuenta y entonces le cuento no pero de alguna manera ella está sintiendo que está invirtiendo que está, que está hablando aunque vuelvo a lo mismo es bastante poco común que una mujer no le guste hablar de acuerdo que hable poco pero hay mujeres que son poco habladoras igual que hay hombres como yo que somos muy habladores y hay mujeres que bueno tienen un mal día o están en un momento x o están cansadas y no les apetece hablar en ese momento también puede pasar pero vuelvo a lo mismo una forma es tener una conversación más estimulante por la voz que te oigo, por la forma de expresarte que tienes, apuntas muy buenas eh, razones para, para poder hacerlo sin problemas. Se te oye claramente, sabes explicarte, tienes un timbre de voz mm, varonil, agradable... En fin, eh, que no deberías de tener ningún problema si sí, un poco más pules esa, esa forma de comunicarte. Aunque yo, evidentemente, prefiero que hagamos que la otra chica, la otra persona, por supuesto... Eh, pues nos cuente sus historias también y compartamos realmente y saquemos información de todo eso que nos está contando porque cada experiencia que te cuente de ella personal es información muy valiosísima que está sacando de ella para conocerla y para poder compartir más cosas, eso por descontado ahora bien, otra cosa que puede estar pasando y que pasa más a menudo de lo que creemos es que la interacción se estanca porque deja de ser interesante como he dicho, ya sea porque la conversación ya no es estimulante, ya sea porque no estamos escalando Quizá ella está a gusto, está contigo, estáis hablando de cosas, digamos, eh, superficiales o, o, o no muy intensas, no muy profundas, pero estáis a gusto y quizá ha llegado el momento de decirle cosas que le hagan interpretar o más o menos eh, ver más claro que evidentemente ella te está empezando a gustar, ella te está empezando a parecer especial, única y con mérito evidentemente no podemos empezar ya con cosas muy bestias a menos que hagamos uso del humor. Ojo, siempre le podemos decir wow, estoy tan a gusto contigo estos tres minutos hablando que ya tengo claro que quiero tener tres niños contigo. Bien, ahí eh, estamos dando el humor, ella probablemente se ría y de alguna manera estamos dando un poquito de dirección porque aunque sea el humor le estoy diciendo ya que quiero tener una familia con ella. ¿sabes? Es decir, el sexo por, <risa> es, es una condición sine qua non para poder tener esa, esa familia. ¿no? Pero ya estamos ahí eh, aunque sea con humor, empezando a escalar eh, de manera pues romántico-sexual, ¿no? Es bastante romántico porque tener niños es como algo muy entrañable, muy natural, pero claro, para ello también el sexo. Entonces, la otra opción que digo eh, y, que, y que suele ser mucho más... Eh, Frecuente de lo que parece. Muchas veces estamos con una chica, estamos eh, pues analizando un poco o, o tratando de no meter la pata diciendo a ver si ahora voy a hacer esto, voy a hacer aquello y la voy a liar, así que voy a voy a asegurar, y por asegurar, no metemos la, o sea, no arriesgamos y metemos la pata por no arriesgarnos, por no cruzar esa línea. Muchas veces pensamos que, que, eh, que digamos que sexualizar, que sexualizar puede ser de manera sexual, puede ser muy en plan me apetecería quitarte la ropa, arrancarte la ropa y tirarte encima de ese sofá, eso es sexualizar, digamos, más hardcore, no? incluso mucho más bestia se puede ser, se puede ser incluso soez y aún así funcionar, ojo, pero no es lo que siempre funciona, eso es el, un extremo, pero se puede ser también sexualizar, sexualizar románticamente, es decir, me imagino, eh, me imagino, no sé, oliendo tu cuello eh, durante horas sin aburrirme. ¿Vale? Porque le hayas olido la colonia y me, y me imagino horas, eh, horas abrazado frente a ti eh, y sin hablar, estando como en el limbo. Bueno, pues es una forma de comunicarle que estoy muy a gusto contigo, muy cerca, que quiero estar ahí y que no necesariamente tiene que pasar nada, pero yo, pero yo me siento atraído por ti. Entonces, esa atracción que estás comunicando es muy romántica. Evidentemente, ellas no son tontas y eso... Eh, significa que si, si se va por ahí, pues se acaba donde se acaba. No... Tengámoslo muy claro, ¿no? A ninguna mujer le va a sonar eso a Ah, no, no, pero no quiero hacer nada conmigo. Mm, a ver, estamos en el siglo XXI y, y, y la gente no es tonta, ¿vale? Ni hombres ni mujeres. Excepciones haylas, pero vamos. Es muy evidente lo que, lo que estamos comunicando, pero de una manera muy cortés, muy... Mm, eh, muy de, desde el principio, ¿no? con, de una forma que no sea muy brusca pero, ojo, puede pasar que, que estemos apuntando muy abajo y que, es, y que ese tipo de cosas siga haciendo la, la conversación poco estimulante, igual lo que toca yo lo que siempre digo es que en, es, en, en la interacción que hay entre vosotros eh, lo que más mm, entre tú y ella, lo que más fuerza tiene es el factor fulana interpersonal, ¿vale? Es el, eh, el cómo se siente ella de, de fácil o poco selectiva con respecto a ti, que eres la persona con la que está tratando, ¿no? interactuando Independientemente del externo, o sea, de lo que piense la gente que está alrededor, que eso es algo que tienes que eh, también saber gestionar y del interno de ella, de cómo ella se percibe a sí misma y de si sabe que estas cosas las ha hecho más veces, no, no las ha hecho nunca es su primera vez, etc. Pero si ella ya lo ha hecho más veces y alrededor no hay mmm, moros en la costa o sea, que estáis aislados o estáis en una zona neutra pues... Eh, Aún así ella está pensando, yo no quiero que este chico piense de mí una cosa que no tiene que pensar, ya sea, eh, pues eso, porque te ve como un potencial novio, entonces no quiere que pienses que es una cualquiera, ya sea porque, eh, bueno, porque sí que te ve, te ve como un tío atractivo y que esa noche pues muy probablemente pase algo, pero el resto ya eh, le da igual, ¿no? O sea que lo que... Lo que pienses de ella tampoco le preocupa tanto porque quizá te ha percibido como un tío sexual, como un tío que sabe cuidar de su reputación, etcétera Porque igual ha gestionado bien el factor fuera externo e incluso el interno. no Le has hecho saber quizá que sabes cómo funcionan las mujeres, que las mujeres tienen necesidades y que tú estás ahí para satisfacerlas sin, sin juzgarla, básicamente. Bueno, pues si todo eso pasa, ella también va a tener, digamos, el termostato sexual mucho más alto. Entonces vamos a poder ser mucho más sexuales sin que ella se ruborice o reaccione mal. Ahora bien, si nos ha clasificado como potencial novio o algo así, y entonces mmm, sexualizamos y nos pasamos un poco, le decimos algo así como «Madre mía, te estoy imaginando desnuda en mi cama y, y en posturas que el Kama Sutra todavía no ha descubierto». Y la chica dice «Pero, pero, pero ¿tú qué te has creído?». Volvemos a lo mismo, es más importante tu respuesta, tu reacción ante su reacción que su propia reacción. O sea, si tú de repente dices, bueno, quería decir que y te vienes abajo, muy probablemente te estás posicionando donde ella te ha querido poner, ¿no? O sea, ¿dónde vas? ¿Qué te has querido? Perdón, perdón, eh, no era mi intención. Es mejor tomarlo con humor o sencillamente reaccionar en plan, bueno, no sé qué me he creído, pero mi pensamiento es así y he querido compartirlo contigo. Si te molesta... Lo siento, pero voy a intentar que no vuelva a pasárseme un pensamiento como, como ese por la cabeza, aunque me va a ser difícil. te das cuenta la diferencia de yo realmente me estoy disculpando, pero no. Pero frente a ella, o sea, que ella vea que, que soy, que tengo educación, por así decirlo, pero que yo no puedo controlar mis pensamientos y que lo que está dentro de mí está dentro de mí, y lo que ella me provoca me lo provoca. Entonces, ese tipo de reacción, ante su reacción, va a hacer que ella diga, oh, bueno, este chico no. No es como yo pensaba, ¿no? Es un poco más descarado, es, es más, más directo, va más a, a por lo que quiere, está más enfocado a objetivos y eh, muy probablemente, en la mayoría de los casos, le guste esa actitud, ¿no? Y te pueda desencasillar de, el, de la casilla de novio de lo haremos dentro de dos meses a, ah, pues, podría pasar hoy. Y porque pase hoy no significa que no vayáis a ser pareja finalmente. Ojo, eso es importante. Yo he tenido muchas parejas, el, las cuales han sido... Eh, después del sexo de la en la primera noche, o sea, nada más conocerlas. O sea, que, que eso yo creo que es un mito, el que, el que tengas que conocerla tres meses para, para luego decir, porque me ha pasado en otras ocasiones de después de tres citas, tener sexo con ella y decir, tanto para esto, tanto hemos esperado para esto. O sea, que cuidado con los mitos y las leyendas. Pero bueno, eh, lo que quería decir con todo esto, que siempre me doy... Eh, y hablé también en otros podcasts de, de situaciones en las cuales mi reacción, ante su reacción, fue muy buena y, por lo tanto, mi marco se impuso, ¿no? Se quedó en la situación eh, a mi favor. Eh, o sea, ella me exijo, pero que te has creído. Y yo, mi reacción fue tan natural de, no entiendo por qué reaccionas así. No, si me lo explicas, por favor, porque no me queda muy claro. Y ella, eh, pues... Eh, decía, ah, nada, nada, olvídalo. Y se, y se instauraba esa naturalidad en la cual yo había hecho algo que en principio ya le parecía ex, excedido, pero que al final no no lo era así. Ella aceptaba que, vale, pues esto, aceptamos barco, ¿no? Un animal de compañía. Entonces, eh, no recuerdo qué podcast eran, eran de los, de los diez primeros, quiero recordar. Pero vamos, eh, que si, si alguien se acuerda y me lo y me lo puede decir y así lo pongo en las notas del, del blog para que la gente pues, pueda escucharlo si no lo ha escuchado pues se lo agradecería muchísimo entonces por otro lado eh, bueno ha quedado claro esto vale eh, que, que a veces o, o bien una, una conversación más estimulante o yo recomiendo primeramente ya empezar a sexualizar ya sea románticamente o como digo en, el, el termostato que ya tiene no, no, no lo descubrimos hasta que no nos lo pasamos si no lo pasas y si tiene una relación como esta Puedes estar diciendo cosas pensando que igual estás muy lejos de su, de su termostado, ¿no? Y estás ahí incluso perdiendo, vamos a decir, valor, porque no estás siendo tan mmm, sexual, tan varonil como ella podría esperar de ti, ¿de acuerdo? Eso es importante. Entonces, eso por un lado. Luego me dices, ¿cómo. De o sea, ya, ya hablando de objeciones realmente, ¿cómo detecto una objeción? Porque según dices tú, pues hay como un, una cuota necesaria de valor, cualificaciones, y romance. Y. ...y que una vez pues, se han cubierto esas... Mmm, ...cuotas... ...pues que se puede ir a por otras... ...bien... ...bueno, eso hay que tener un poco presente... ...que no existe... Eh, ...digamos, esa cuota como tal... ...¿vale?... ...o sea, la cuota, por así decirlo, es variable... ...o sea, lo que ahora valdría... ...lo que ahora puede valer, que sea... ...por ejemplo, ella te vea de buenas a primeras... ...y le gustes físicamente y diga... ...este chico es, es, es apuesto, me gusta... ...eso que ahora vale... Eh, dentro de 10 minutos no va a valer, por ejemplo. O no va a tener la misma fuerza porque va a necesitar algo más. O no, Igual ella dice, hombre, físicamente me vale, pero ahora necesito intelectualmente, necesito otros... Tengo más necesidades, ¿no? A medida que os vais conociendo, ella va, eh, digamos, exigiendo, por así decirlo, no es sé la palabra, pero bueno, ella va requiriendo mmm, que tu valor, en este caso, pues evolucione también. Por lo cual, no, no se puede decir que haya una cuota mínima para... Eh, para ya olvidarte, o sea, vamos a ver... Exactamente vamos a decir que, que no puedes dejar de trabajar las tres dinámicas, ¿vale? Siempre tienes que estar en ello. Eso sí, vamos a encontrar eh, esa, esa, esa deficiencia que se puede convertir en objeción, la carencia, vamos. Vamos a detectar por su, por su forma de actuar o por su discurso, eh, etc. Un poco el ejemplo que te decía tú... Tu amigo, pues eh, sobre el valor, efectivamente, como, como os decía, el valor es eh, el, la atracción, el atractivo que tienes como hombre. El equivalente en ella sería: cuanto más eh, fértil y, y saludable, eh, o sea, sal con eh, salud, quiero decir, eh, la encuentres. O sea, cuanto más eh, pues los pechos los tienen más protuberantes, la cinturita más estrecha, las caderas más anchas, eh, se la ve, pues muy joven o más, o sea, la juventud es un símbolo de, 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 de salud también, ¿no? Por así decirlo, y no tiene, pues no sé, que le falten dientes o que, o que pasen cosas a que veas defectos importantes. Cuanto más sana y más fértil es percibida por ti, que la fertilidad es por las proporciones, etcétera, pues más atractiva es una chica para ti. Eso es eh, impepinable. Funciona así: la, la proporción de las caderas, pecho, cintura. Y, y que veamos pues, que, que todavía es fértil ¿no? puede haber una mujer hay mujeres mayores eh, ya maduras que, que están en la menopausia es decir que ya no son fértiles eh, que se cuidan muy bien pero puede que se note todavía que ya ya no son fértiles ¿no? que dices está muy bien veo las proporciones lo veo todo pero hay algo en su piel hay algo que me está diciendo que, que, que trata de engañarme ¿no? como quien dice que se ha puesto muchos cosméticos se ha, se ha cuidado un montón toda su vida pero ya no es fértil y eso es menos atractivo Salvo excepciones de personas que les guste las mujeres mayor, que hay de todo, ¿no? Pero eh, si hablamos de una persona media, ¿vale? Pues eh, sucede eso. Ahora, eh, si sí es una mujer madura, pero por lo que sea su piel se mantiene, no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, Chenoa. Chenoa es una mujer ya en sus 40 y, pero que la ves y dices, wow, O sea, está monísima, está perfecta, no sé si será todavía o no fértil. El caso es que está muy bien, o sea, la ves y dices, me vale, o sea, la noto que, que está, que parece que tenga 20, o sea, está eh, estupenda, ¿no?, en este caso. Ahí puede estarnos hackeando, igual que cuando se ponen tetas de silicona, no son reales, pero nos hackea, o sea, vemos esas tetas y decimos, eh, tetas protuberantes, la proporción es, es 90, 60, 90 aproximadamente, pues, me vale. Y, sin embargo, es, es, es mentira, ¿no?, es, es un fake, pero a nosotros nos hackea. Pues, bueno, eh, de la misma manera que hay otras mujeres que han sido unos grandes, grandes mitos sexuales, como... Ahora no me viene a la mente su nombre, una italiana que... Bellucci, Mónica Bellucci, ¿sí? Que, bueno, ha sido... Yo personalmente he estado enamorado de esa mujer creo que desde la infancia. Y la vi recientemente en una película. Está espectacular, pero ya parece, entre comillas, una abuelita, ¿no? Ya parece eh, que no se ha fértil, básicamente. Entonces ese atractivo que tenía pues desaparece, aunque a pesar de estar perfectamente, de conservarse muy bien y de todo lo que tú quieras, hay rasgos en, en los ojos, en las bolsas de los ojos en las patas de gallo, en el cuello hay rasgos que dices mm, ya no, ya se le ha pasado el arroz, ¿no? <risa> básicamente esto, mmm, a ver yo lo siento, no es culpa mía, es la naturaleza y es lo que sucede, que de repente pues ya eh, son, es, es, pierde muchísimo ¿no? su atractivo sexual entonces, en, en ese caso como, como comentaba, el valor es tu equivalente a lo, que, a lo que sería ella, el atractivo sexual y tu valor pues es, es eh, en este caso pues lo que son los genes, la, la apariencia la, la musculatura, la altura y todo eso pues juega un papel más pequeño que en su caso, en su caso juega muchísimo papel. en el nuestro solo juega una parte, ¿no? porque luego está situación privilegiada, que es probablemente la que más juega, o sea, el que tengas eh, facilidad para vivir, por así decirlo, que tengas suficientes recursos o seas un excelente resolvedor, o resol sí, resolvedor o sea, de problemas, que sepas resolver problemas eh, con mucha facilidad eh, que tengas alineaciones sólidas que conozcas a, tengas un ciclo interesante de gente que te pueda ayudar en cualquier momento y te pueda sacar de cualquier apuro eh, que seas inteligente, en fin, todo ese tipo de, de habilidades hacen que que seas más atractivo tu valor eh, suba, Además de, pues, eh, la voluntad, ¿no? El, el que quieras eh, aplicar todo eso a, a... No, perdón. La capacidad, la voluntad es el romance. La capacidad de que... Es que estoy leyendo mientras hablo porque... Tengo los puntos ahí escritos y me he despistado. Pero vamos, en la, la capacidad de que, o sea, de que... Todo eso lo puedas aplicar a ella, ¿vale? Que puedas, digamos, transmitir tu tu situación privilegiada a ella, que la puedas meter en tu burbuja, pues eso también es algo que, que a ella le va, le va a, a llamar mucha atención, porque sí, puede ser, pues eso, vamos a poner un súper, no sé, Luis Fonsi, por ejemplo, que es un súper cantante, que ahora está pegándolo, pegándola, mmm, que flipas con la canción de esta de Despacito, pero si ese, ese hombre que mola tanto no quiere nada con ella, pues ella le puede admirar y decir, wow, qué hombre, pero no le sirve de mucho porque no quiere nada con, con ella. ¿no? O igual sí que dice querer algo, pero ya no se lo cree. ¿no? Que ya no se siente a la altura y dice, pero que me estás contando si puedes tener a cualquier mujer del mundo porque me dijes a mí. No? Entonces, eh, eh, vamos a, a detectar que, que el valor... Está, está siendo deficiente cuando ella pues, no nos presta atención, cuando ella, más o menos como te ha dicho tu, tu amigo, no nos presta atención, eh, le interesan más otras cosas. Eh, básicamente no se siente atraída, notamos que no se siente atraída. Ahí hay una deficiencia de valor, ¿de acuerdo? Ahora bien, como te comentaba, puede que se sienta súper atraída por ti, pero no se lo crea. no Diga, este mola mucho, pero no le hago caso porque, porque este tío puede tener a quien quiera y a mí también, y yo no quiero ser nada más, ¿no? Yo prefiero eh, otro con el cual me lo crea. Básicamente no se lo cree. Y no creérselo eh, viene de la cualificación, ¿vale? Cuando ella de alguna manera te responde bien, o sea, si tú le hablas te contesta, o sea, ves que, que sí que hay valor, sí que hay atracción, ves que sí, sí que ella responde, pero enseguida mmm, se va a otras cosas como diciendo, no, no, no me, no, no me, no me quiero hacer ilusiones, esto no, no va a funcionar. Pues lo que está pasando es que ella... No, ...no se siente... ...no se lo cree... ...no siente que sea especial y única para ti... ...entonces ahí es cuando vas a tener que trabajar la cualificación... ...¿vale? Ahí ya... ...muy probablemente te has pasado de valor... ...te sobra valor... ...y ahí necesitas un poco de vulnerabilidad... ...que es lo que hacen muchos cantantes... Eh, ...famosos como Bisbal... ...con canciones... Y, y bueno, Luis Fossi también lo hacía antaño, pues las cuales se, se degradan a sí mismos y, y sin tomarme de rumbo, soy solo carne y huesos, yo sin ti, todo eso, para compensar todo ese pedazo de mega valorazo que tienen que una mujer de a pie, pues, no puede hacer nada con eso, es que no se lo cree ni loca. Como mucho, quizá, pues eso, en plan groupies, en plan, pues, eh, tengo sexo con él, pero no me imagino una... no me imagino nada más con él, ¿no? O sea, porque este tío, sí, sexo igual sí que me lo ofrece, porque como hombre pues eh, le gusta ¿no? tener eso con muchas mujeres pero no me voy a hacer más ilusión ¿no? Sin me hago con, la, con la cualificación podemos elevarla a ella y con la vulnerabilidad bajarnos un poco a nosotros de manera que lleguemos a un punto mucho más próximo no creo que en esas en esas en esas ligas se llegue a la equidad porque porque vamos, a menos que ella sea Jennifer López o algo así, una mujeraza cantante que superestrellaza, Beyoncé o algo así, que dices, pues sí, estamos ahí en el, en la misma liga. Pues si es una mujer de a pie que es, eh, pues yo qué sé, cajera del Mercadona, o, o secretaria de una, una pyme o algo de eso, pues difícilmente se va a creer que está a la altura de. de Luis Fonsi, ¿no? o de, o de Bisbal con lo cual pues eso ahí eh, la cualificación es lo que más va a carecer ella no No se va a creer que ella es especial para ti con lo cual cuando veas que una mujer mmm, sí que te hace caso pero no no invierte ¿vale? realmente sí contesta tal y cual pero está la suya puede ser que ella no se sienta especial para ti diga yo no soy especial para ti y luego el romance eh, bueno el, el romance es lo que lo que en este caso para ti hay entre los dos vale, lo que tú consideras que existe entre los dos, para que ella eh, se crea que lo que tú le planteas igual le planteas eso, me apetecería mogollón, ver las estrellas esta noche contigo, ¿no? y ella te ve con mucho valor, dice este, tío como a querido ver las estrellas conmigo si podría haber? O sea, seguramente la ve cada noche con una que tengo yo, ¿no? Pues evidentemente ahí está faltando la cualificación porque ella y no cualquier otra y cuando y cuando está claro lo que hay entre los dos, ¿vale? O sea, el romance, por qué ella y por qué tú, que es el valor, el romance, la cualificación y el valor, pues entonces digamos que está todo funcionando eh, armoniosamente, pero eso no significa que estén todas las cuotas cubiertas tampoco, sino que ella de repente le puede salir efectivamente una objeción, ¿no? De repente puede decir que no se lo cree, o sea, puede... Espera, no, 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 esto me estás, me estás timando, me estás diciendo lo que quiero oír. Eso es falta de cualificación. Puede que de repente eh, pase algo por tu parte, una reacción rara, algo que quieras ocultar, igual no quieres decir algo, y entonces ella diga, uuuh, algo me está ocultando, con lo cual tu valor mmm, pues eh, se empieza a desvanecer. Ojo, si es una, una estrategia y un juego para que ella se... Se, se crea que pero luego cuando lo cuentas diga ah y sea una sorpresa o sea que sea realmente una incógnita un enigma para potenciar eso es otra cosa pero si de repente pues bueno como hay gente que a qué te dedicas y, y, nos, y no les gusta hablar de su trabajo o no saben cómo contarlo de manera apasionante emocionante pues entonces cuando o sea si no lo hacen porque no lo van a hacer pues la otra chica pues eh, pues pues está de batalla de egos en plan pues bueno no me lo dices que te den no yo quiero saber con qué chico estoy entonces tu valor se diluye y ella pierde interés en ti, es decir, ya no se siente tan atraída. En cualquier caso, eh, eso, no, no hay una cuota, digamos, mágica, lo que sí que. O sea, matemática, eh, ni mágica tampoco. Lo que sí que, que hay es eso, que ella, de alguna manera, con, con su texto, o sea, con lo que te dice, con. Pero no me creo nada, esto se lo dirás a todas. Etcétera, o tengo novio, mmm, vas demasiado rápido. ¿vale? Si, te, si dice tengo novio y luego resulta que no tiene novio, es que te está viendo muy lanzado y todavía no has hecho, o sea, te estás pasando de valor sin, sin haber cualificado y sin, y sin haber romance, evidentemente. Con lo cual, eh, bueno, pues eh, tienes que saber ahí que, que te toca un poco frenar. Por ejemplo, eh, bueno, cuando me mmm, dicen tengo novio, pues yo normalmente pues digo algo así como, bueno. Mmm, no sé qué, qué te piensas que estoy yo aquí, pero desde luego que tengas novio. A ver, yo you no. Know, vas un poco rápido tú, ¿vale? Yo le, solo lo a ella. Eh, creo que vas un poquito rápido porque todavía no nos conocemos y ya me estás diciendo. Ya estás pensando que yo quiero suplir a tu pareja cuando primero tenemos que conocernos, tener sexo, que mole mucho el sexo y quizás unos meses y viendo que somos compatibles podría planteármelo, pero así de buenas a primeras sin. Sin sí, apenas sí, si te cambia cuatro palabras eh, que me digas que tengo novio que vas un poco rápido ¿eh? y ellas normalmente se disculpen no, no, es que dale bueno, pues nos estamos conociendo etcétera puede decir no, pero es que mi novio es muy celoso perfecto eh, nada, si te gustan los chicos celosos conmigo lo vas a tener complicado porque yo no soy muy celoso pero no pasa nada todo es negociable en fin eh, que, que al final se trata de, de reequilibrar, reajustar ¿no? y, y en este caso que okay, ella... Eh, Igual, ve que vas muy lanzado porque te, te, un, te percibe con mucho valor por la forma de abrir y te dice, tengo novio. Es una forma muchas veces de... de, de vete, vete. Pero ves... Be, ella ve que lo gestionas bien, que, que no, te, no te parece para ti en absoluto un, un inconveniente, etcétera. Pues en, en muchos casos al final el novio no es un novio. Era, no, bueno, estoy conociendo a un chico, llevamos un tiempo, bla, bla, bla. En fin, que al final era porque te percibía con pues, pues muy rápido, ¿no? Decías, este chico... Como me descuide, se me come, ¿no? Y, y eso, en, en cualquier caso, siempre con sus respuestas, con su forma de actuar, con la información que nos está dando, ya sea directa o indirecta, es decir, ya sea que nos contesta cosas así que no nos contesta, si no te hace ni caso, es que no tienes valor, no existes para ella, básicamente. Y si es una chica a la cual le gustas tanto que no te sabe contestar, está nerviosísima, pues eh, personalmente vea por otra, o sea, ¿no? es que una chica así no te, va, no te va a aportar nada porque si cuando le gusta a un chico lo que hace es comunicar todo lo contrario eh, que vaya aprendiendo a comunicar bien, ¿sabes? porque esa chica está, está un poquito de psiquiátrico con todos los respetos, pero tiene que aprender a es un chico que le gusta, le dice algo pues ser amable con él, ¿no? Es de, de cajón, empezar a mostrar cierto interés, aunque sea mínimo, ¿no? O sea un poquito, educación, tal, y poco a poco es que tampoco tú te creas que está enamorada de ti, aunque lo esté, pero, pero que te dé un signo positivo. O si sea, te da los signos contrarios y tienes que descifrar. No, es que cuando no me habla es que le gusto y cuando me habla es que no. tiene sentido. ¿verdad? Es, es que mi recomendación a por otra. Next. Entonces, bueno, para, para detectar eso, básicamente nos vamos a preguntar en el valor todo el rato por qué yo. ¿no? O sea, cómo le justifico a ella de manera subcomunicada no explícitamente porque soy yo ese hombre que ella, que ella le, le, le va a aportar un montón de experiencias y cosas eh, muy, muy, muy positivas y muy agradables porque ella, la calificación vamos a responder también qué, qué es lo que tiene ella que a ti te parece que es la mujer perfecta para conocer y luego vas a ir construyendo junto a ella también pues eh, que, que, cómo vuestro vínculo ¿no? se va acercando, cómo os vais sintiendo cómo, efectivamente, os vais quizá tocando cada vez más cómo, a, cuando os beséis, etcétera, todo eso es, es el romance, es lo que se está creando y es lo que existe entre vosotros dos ¿eh? así que eh, bueno, así recapitulando muy rápido, eh, recuerda que la carencia sí que puede ser que algo de eso no lo estemos trabajando bien, alguna dinámica eh, se esté quedando floja sin embargo la objeción mmm, Puede ser una carencia que se transforma en objeción, es decir, como no la has cualificado en todo el rato, pues al final ella ya no se lo cree y la objeción ha sido falta de cualificación sostenida. ¿no? Si, 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 es, si es tema de valor, pues eso, tienes que hacer alguna cosa o encontrar algo que ella eh, vea en ti que diga, ah, vaya, no, no sabía yo esto de ti y ahora que lo dices, me, me ha cambiado un poco la actitud en ti. En muchos casos, el valor eh, viene a ser sexualizar. Vale, y la, la interacción se, se está decayendo, no sé cómo seguir, sexualizas y sexualizar ella le hace ¿cómo? O sea, ¿qué pasa aquí? Eh? le activa, es estimulante y entonces incluso hasta puede ser reactiva vos para a decir, pero pero, pero pero tío ¿cómo me dices eso? y tu reacción sobre su reacción de manera constructiva puede hacer que diga mmm, vaya, este lo había visto así como un... ¿sabes? como un... un pues eso, un chico sin, sin mucha salero y tal, pero anda las mata callando, ¿no? y entonces a partir de ahí sube tu valor porque ya, ya te percibe sexual, por ejemplo y, y eso entonces eh, para que la conversación no decaiga o aprendemos a hacer las más estimulantes las conversaciones, que es una cosa que yo también pues te invito a que explores el humor, eh, juegos eh, preguntas picantes, etcétera, pero por supuesto, como digo, aprende a sexualizar también, porque en muchos casos, eh, cuando se decae, es que está flojeando, normalmente es tema de valor, y, y, y ¿por qué no estás sexualizando? Porque no estás estimulando la conversación con una dirección. La, la conversación es superflua y va en círculos hacia ningún lado. Si va hacia una dirección que es tú y yo tomate, ¿vale? aquí tomate pues eh, significa eh, tema, ¿no? Eh, en este caso, sexo. no Sería. O sea, tú y yo, patapum, pues en ese momento eso se estimula y ya puede decir: Este, este, parecía, parecía eso calladito y míralo. Y eso puede estimular aún a riesgos de que se pueda ir al garete la conversación porque, porque ya reaccione mal, tú no sepas gestionarlo y se estropee. Personalmente, te recomiendo que estropees algunas interacciones hasta que eso pues no suceda en la mayoría de los casos. A veces, aún siendo un experto y haciéndolo mucho, pues se siguen estropeando porque había una objeción ahí que, has, que no se dio en cuenta como el tema de la información, ¿no? Ella tiene que saber que tú sabes que igual no sabías que eso, que la que está al lado de su cuñada, que no sé, que mil cosas. Y entonces, si la que está al lado de su cuñada significa que el novio de ella es el hermano de su compañera. Entonces, si su compañera se entera de que ella está flirteando, significa que su cuñada, o sea, le está, le está flirteando al... Eh, está... Probablemente poniendo los cuernos a su hermano, ¿no? Al hermano de la acompañante. Un poco complicado como lo he explicado, pero espero que se entienda. Entonces, bueno, hay muchos factores muy, muy importantes, eh, entre ellos la información. Pero básicamente eh, eso, vamos a mirar de, de aprender a sexualizar y para sexualizar también tengamos en cuenta el termostato. Vamos a intentar un poco pasarnos una reacción de, pero bueno... No es mala, es muy buena, porque es, vale, por aquí ya me estoy pasando, ya sé que esto igual tengo que bajar un poquito, un poquito. Pero si lo hemos hecho bien, incluso puede ser que ella, ese estándar nuevo, lo acepte, diga, bueno, va, hasta aquí puedes llegar. Y ya puedes estar en ese, bar. si ya tienes sexualización, vamos a poner 10 niveles de sexualización, ¿no? Desde. Desde me encanta tu mirada y podría estar, podría dormirme eh, pensando en ella. Romántico total, nivel 1, hasta te pondría cuatro patas y te haría ver cuenca nivel 10 ¿no? bueno, no sea nivel 10 sea nivel 8, nivel 10 es ya con términos incluso mm, soeces, ¿no? pues bueno eh, podemos probar un nivel 5, un nivel 7 imagínate que probamos un nivel 7 que puede ser eh, eso, eh, te estoy imaginando desnuda y gritando mi nombre eh, mientras mis vecinos golpean el techo ¿no? o sea, poner bueno, eso que es un nivel 5, un nivel 6 y el 7, y la chica se ríe, jajajajaja ja, 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 ¿pero cómo te pasas? No sé qué. Bueno, está diciéndote ahí? Que ese nivel es bueno. Sí, y de repente dice, oye, pero tío, ¿pero pero pero qué viene eso? Bueno, estás, te has pasado de nivel. ¿Qué, ¿qué nivel sería? ¿El 5, el 4? No lo sabes. Bueno, pues entonces tú ahí le dices, ah, lo que, que comentó antes, un poco en plan, te pido disculpas, pero no me arrepiento, básicamente. Y entonces ella puede decir depende de cómo lo hagas y la forma en que ella interprete que evidentemente te resbala su opinión porque es lo que tú crees aunque le pides perdón porque tampoco quieres ofenderla pues ella eh, muy probablemente diga ah, desde, desde luego que eres como todos y tú pues no sé si seré como todos pero contigo puede ser que sí me hace sacar mis instintos más animales y entonces ya igual se ríe, jajaja, ja, ja, ya hemos estado, ya que hemos conseguido ese nivel 5 o 6 que te estábamos tanteando y que ya nos ha dicho dónde vas, de repente se instaura y es un buen nivel, ¿no? Y a partir de ahí podemos eh, ir jugando con ese nivel y escalar a partir de eso, de nivel 5, nivel 6, en vez de tener que empezar con el nivel 0, nivel 1, porque habrá mujeres que estén ya en el nivel 7 mmm, porque sí, o porque te vean, han salido por la noche, están dispuestas y están, vamos a decir, eh, toleran un nivel 7... Siempre y cuando tú cumplas unos requisitos mínimos. Y de repente llegas ahí y... Ah, este chico los cumple y empiezas con el nivel de cero. Igual dice uff, este, este quiere conocerme, que nos veamos 20 veces y luego tenés eso. Y yo esta noche buscaba algo más de aquí te pillo, que te mato. Entonces puede que una chica así, y me ha pasado por experiencia, eh, a los dos minutos diga, venga, hasta luego. Y se vaya y tú ups, ¿qué ha pasado aquí? Pues que que has ido muy a, a, a no fallar y lo que has hecho es fallar como un campeón porque ya ahora mismo se ha ido y el que le meta caña se la lleva. Así de claro. Bueno, pues nada, aquí acabamos el podcast de hoy. Espero no haberos liado mucho más, sino al contrario. Mucho ánimo, más energía y que tomes excelentes decisiones.